0: Oi gente, aqui quem está falando é a Amanda, eu sou a leitora de quinta e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Mandíbula, da Mônica Orreda, é, é um livro que eu li foi em janeiro desse ano, né, de 2023, uh, ele foi publicado pela Autêntica Contemporânea, e ele possui, deixa eu confirmar aqui quantas páginas ele tem, 302 páginas. É, é um livro que explora a adolescência, a relação que a gente tem com o medo e a relação que a gente tem com as nossas mães. Então é um livro para perturbar as suas ideias, então eu recomendo demais a leitura, mas talvez não seja um livro de novo, não seja um livro para todo mundo, até porque, apesar dele ter 300 páginas, eu achei esse livro muito denso, assim, achei o conteúdo dele bem complexo, assim, não foi um livro que eu sentei onde um ele li, assim, apesar dele, de você querer devorar essa história, de você querer saber o que acontece... É, de você entender qual é a relação ali da, da vítima e do, do algoz, é, mas é um livro denso, é um livro difícil, e eu acho que ele é um levemente prolixo, eu diria. Ele tem uns trechos ali que é muito difícil de ser interpretado, então eu acho que uma análise desse livro, ou um comentário sobre esse livro, poderia ser um, um curso de psicanálise, poderia ser um um curso sobre linguagem, um curso sobre literatura, sobre horror, sobre medo, sobre juventude, enfim, tem muitos, muitos pontos que a gente consegue olhar para esse livro e pensar sobre a vida. Então, acho que é um livro que ele exige um pouco do leitor, no sentido de que ele exige ali uma atenção para a história, ele não é confuso, mas eu acho que ele, ele por vezes ele é muito denso, assim, ele traz muito conteúdo em poucas palavras, assim, a Mônica Orreda é uma autora, assim, que ela ela consegue colocar no papel sensações ali, pensamentos que são muito densos, assim, eu vi uma crítica, eu tava vendo agora, acho que é Jéssica Matos o YouTube, é um canal no YouTube, ela tava falando que essa narrativa lembrou Helena Ferrante e eu, como uma grande fã da Lana Ferrante, né, pelo menos de alguns livros que eu li dela, me lembrou bastante, assim, até pela originalidade, como ela toca o ser mulher. Né? Como ela toca a, é, a violência que é imposta sobre as mulheres, ao mesmo tempo que não nos coloca como vítimas. Então, é um não é qualquer autor, eu acredito que consiga é, transferir tanta, tanta coisa complexa em 300 páginas, assim. Então, é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, mas é, pode desagradar algumas pessoas, assim. Acho que não é nem tanto pela violência como no último episódio que eu falei sobre a história da violência, mas porque ele se disp... ela se dispõe a falar muito sobre o horror, sobre o medo, sobre a juventude, sobre a adolescência. Então, ela tem um fio narrativo, a gente vai acompanhando essa história, né, que é composta ali principalmente por três personagens, que seria a Fernanda, a Annelise e a Miss Clara, né, que seria uma professora, né? professora não, é senhora, senhorita, Clara, é é uma história que se passa no Equador, eu acho, agora não tenho certeza, tenho quase certeza que é no Equador, numa escola bilíngue que a gente acompanha o sequestro de uma aluna. E... Eu só vou falar isso... Não, eu vou, vou ter que falar mais coisa, mas com certeza não dá nem para Eu não conseguiria fazer uma análise com spoiler desse livro, porque eu acho que é um livro muito complexo, assim, acho que por mais que você fale, é uma experiência única, assim, você... Ler esse livro, sentar para ler esse livro. Então, ainda bem que eu comprei hum, a versão física, não quis ler ele no Kingdom, porque é legal você ter uma obra tão diferente assim em mãos. Enfim, apesar de eu ser uma super fã do Kindle, né? <risos> vamos lá, vamos falar dessa história. Então, a gente abre um, um livro, a gente abre ali já nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, a gente percebe que uma adolescente está sendo sequestrada pela professora. A Fernanda está sendo sequestrada pela Miss Clara. Ela está numa casa em que ela acorda, e aí ela olha e ela vê que ela está no meio de uma floresta, assim, que ela consegue ver um, um, um vulcão, uma montanha, e aí ela fala: putz, estou sequestrada, é isso aí. E aí a gente começa a acompanhar a narrativa a partir principalmente de dois, às vezes três pontos de vista que é pela Fernanda, por essa professora, que é a Miss Clara, e pela amiga da Fernanda, que é a Annelise. Além da Annelise, a gente ainda tem a Ximena, que é uma personagem que é também faz parte desse grupo aí de amigas. Uh, a Fernanda, deixa eu lembrar, a Annelise, tem mais uma personagem agora que eu não estou me lembrando. Mas, enfim, é, essas são as principais ali que que seguram o fio narrativo, mas a gente em um capítulo a gente vê a história da Miss Clara. Nos capítulos seguintes a gente vai ver a história das adolescentes e como que elas se cruzam e por que que ela foi sequestrada, né? E aí a gente só vai entender isso lá pro finalzinho do livro, né, pro já pro encaminhamento final. Então é um é fácil de entender quem que tá falando o quê. É, apesar de eu achar também que talvez demore um pouco para ter esse desfecho. Acho que poderia. Não, não é nem um desfecho, né? Mas acho que é parte da história que é importante da gente saber talvez antes, né? E aí, nessa última parte, né, nesse último bloco, a gente entra num terror assim, que é bem assustador. Assim. Eu achei assustador, porque ele tem algumas coisas bem é, gráficas, ele tem algumas. algumas descrições ali de cenas que são bem violentas, né, que são explícitas, eu diria, então é, um, é uma história que é também, eu acho que para quem gosta de terror, para quem curte, é... e ela vai citando vários autores, isso é bem legal também, então a Mônica Alreda me deixou muito, assim, eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas dela, mas pelo que eu vi aqui no Brasil, só o Mandíbula que foi publicado, né. Mas, enfim, é um livro que, com certeza, vale a pena. É, eu separei aqui algumas partes do que eu queria falar sobre esse livro. Logo no começo, a gente vai entendendo essa agonia que a Miss Clara vive, que é a professora, né a Clara. É, ela vive com uma sensação de medo das pessoas, da mãe. Ela tem um medo... É, das alunas que ela leciona, né, mas a, a Clara é uma personagem muito interessante, assim, eu achei ela uma personagem bem, assim, psicólogo e psicanalista vai curtir muito a descrição dessa, dessa personagem, ela tem uma relação muito intrínseca com a mãe ali, ela vive uma relação ali até o fim da vida da mãe, que é uma relação ali que a gente vai entendendo que é muito problemática ao mesmo tempo que é o fio condutor da vida dela, né? Que ela a única a única vivência do amor que ela conhece é a partir da mãe, tanto que a gente acompanha ali até uma coisa do desenvolvimento infantil, né? Que é o de, do se apaixonar pela mãe e depois de é, precisar ter esse corte e ela não nunca vem esse corte, então ela sempre mantém ali a mãe como uma praticamente um deus, né, na vida dela, que é, comanda os pensamentos dela, comanda as atitudes dela, então, a relação que ela tem com a mãe é muito interessante, tipo, muito interessante mesmo. É, e ela tem, ela leva ali uma coisa sobre a morte, né, da, a relação que a mãe tem com o seu filho, de de biológica mesmo de, de, do filho que cresce no ventre e que aí se nutre a partir da energia da mãe sabe é uma coisa bem cósmica assim, bem horror cósmico mesmo eu nunca li é, Lovecraft, Lovecraft apesar de eu já ter ouvido falar muitas vezes e a Mônica fala muito desse, desse autor aqui no livro, eu fiquei até com vontade de ler algumas coisas apesar de eu tenho muita coisa para ler ainda, então ele vai ficar um pouco mais para frente. Mas ela vai falando um pouco sobre a adolescência também, né? Esse desconforto que a Clara sente pela adolescência é um desconforto que outra personagem consegue narrar muito bem e que faz muito sentido quando a gente, quando a gente para para pensar sobre, sobre o que é a adolescência, né? Sobre o que é a juventude, essa transição entre... Entre, a, entre uma fase de criança e a fase do adulto, né? a gente vive ali uma, essa transição que não é muito bem definida, se você ainda é uma criança, se você já é um adulto, como que a gente trata a nossa sexualidade. Né? Então, o que ela narra aqui como... Uma moto passando. Então, o que ela narra como o horror branco é como um medo que a gente tem sobre o desconhecido, né? Sobre o que a gente não conhece. E isso é muito real, né? Eu acho que todo mundo... Todo mundo não, né? Porque eu não sei de tudo. Mas eu acho que a maioria das pessoas já se sentiu em algum momento da vida, ou já parou para pensar ou conversar, sobre a nossa insignificância na Terra, né? Sobre a nossa insignificância para o universo, quando a gente para para pensar que a gente é muito pequenininho, que a gente é só um grãozinho de areia para um universo inteiro que é o, o, um oceano, oceano que é o universo inteiro, né, então a nossa insignificância, e ela traz esse desconforto tanto para essa para essa fase branca, né, que ela chama, essa fase da adolescência, que ainda é muito possível de moldar é, que ainda é muito possível né, que a gente vai definir um monte de coisa da nossa vida, os nossos traumas, as nossas, a nossa personalidade, as coisas que a gente gosta, que a gente aprende. Então, é, tem um trecho aqui que ela fala é, sobre o que é o horror branco. O né? horror branco é parecido com o horror cósmico nessa sensação mística. O branco, como você diz na aula, representa a pureza e a luz, mas também a ausência de cor, morte e indefinição. Representa o que, apenas por se mostrar, antecipa coisas terríveis que não podem ser conhecidas. É uma cor tão brilhante tão limpa que parece estar prestes a ficar ofuscada, prestes a alcançar sua palidez perfeita. Em outras palavras, o branco é como silêncio num filme de terror. Quando aparece, você sabe que algo horrível está para acontecer. Isso se deve porque é facilmente pervertido e contaminado. Na verdade, um dos aspectos mais perturbadores da brancura é que ela é pura potência e está sempre muito perto de se tornar qualquer outra coisa, não é? Então, ela está falando tanto dessa fase, né? Que ela chama da idade branca, que é essa adolescência que a gente... É que a gente está muito próximo ali da, de ser criança, que a gente ainda não é responsabilizado pela pelas nossas atitudes, pelos nossos pelas nossas relações, mas ali também a adolescência como uma fase que você vai se tornar algo, né? Como uma fase do desenvolvimento que você está definindo muita coisa, né? Então esse branco, nessa né? Essa fase que é muito mais é, que representa muito mais o horror do que a escuridão, porque ela é muito fácil de ser contaminada, né? Então, isso é muito genial, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu fiquei, cara, realmente, eu nunca tinha pensado na, nessa perspectiva sobre essa fase do desenvolvimento que é a adolescência, né? E é difícil a gente ler um livro de adolescente, ou que pelo menos conta sobre essa fase, e traz uma análise tão densa, né? Do horror que é também, do medo que é viver isso, né, e de estar tá aprendendo um monte de coisa ainda e quando a gente fala por exemplo é, de um medo, de um horror nesse livro, eu acho que ele também é, ela consegue muito bem capturar uma angústia que eu acho que é o que fez eu me identificar muito com esse livro e com certeza que outras pessoas que gostaram desse livro se identificam muito é de um incômodo que a gente tem também com a religião, com Deus, com a explicação que a gente tem para uma vida, para a gente também se sentir importante enquanto uma vida que está aí na terra, é... mas ao mesmo tempo um conforto, né, de você não ter que carregar toda a responsabilidade do universo, né, porque você ali é como se fosse uma formiga, e é o que ela fala, exatamente o que ela fala, num trecho deixa eu ver se eu acho ela tá ela tá uma aluna tá escrevendo uma carta para ela explicando um pouco do que ela vive de uma situação que ela que ela acaba que ela acaba se encontrando ela também conduz aquela situação ao mesmo tempo que ela também é vítima da situação enfim é uma coisa meio é, BDSM, mas no sentido do masoquismo mesmo. E aí ela fala que ela tá, e elas ah, isso é importante, elas estudam numa escola católica é católica se não me engano é, é uma escola católica então é uma escola só para meninas então tu, toda a narrativa ela é muito voltada para a relação entre mulheres, né? mais uma coisa muito Helena Ferrante mesmo né? essa coisa das mulheres terem serem ali aquela relação muito mais densa e profunda do que as, as competições, né, que existem, mas que ao mesmo tempo não são a única coisa que definem as nossas relações, né? Mas também como como a forma como ela usa aqui, Helena Ferrante também usa no, no livro que é A Autodomesticação, né? A forma como a gente é domesticada enquanto os, enquanto mulheres. E aí, quando ela tá falando sobre a ideia que ela tem de Deus, né? Também é uma ideia que dá muito medo, assim, quando você vai lendo, é, você fica meio impressionado, né? Então ela fala na página 229, sei que é reconfortante acreditar que existe alguém ou algo superior que cuida de nós e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Mas se pensarmos seriamente nisso, nem mesmo os discursos mais profundos de Mr. Alan poderiam fazer com que esse Deus fosse crível. Essa é a conclusão a que cheguei junto com Fernanda e que nenhuma de nós compartilhou com nossos pais. Nós duas entendemos que para o único Deus que existe, o Deus branco, não somos nada mais do que formigas. Você já se esquivou de uma formiga para não pisar nela, Miss Clara? Você apulou ou parou para salvar sua vida? Ninguém moveria um único músculo ou deixaria de movê-lo pela vida de uma formiga. Talvez o fizéssemos pela vida de um coelho, uma galinha ou um porco. Às vezes as pessoas freiam bruscamente quando um cachorro cruza a rua. Mas elas fariam isso por uma formiga? A razão dessa discriminação é que elas são tão pequenas que parece que o mundo não mudaria nada com a sua ausência. Além disso, a sua morte é limpa e quase invisível, sem sangue, sem ruídos irritantes, sem espetáculo em grande escala da decomposição. Mas também há outra razão, e é que se estivéssemos de, no, de, no, de nos preocupar com a vida de cada formiga no mundo, ficaríamos loucos. Jamais poderíamos nos movimentar sem medo de matar brutalmente uma delas. Pois bem, isto é o que, fomos, que somos para os antigos de Lovecraft e para o Deus Branco. Formigas que percorrem o imenso espaço no qual o inexplicável se move. E uma vez que essa verdade nos é revelada, uma nova vertigem. O horror que sentimos quando descobrimos nossa fragilidade se inicia. Pois é, gente. Bem perturbador, né? Aquela angústia que... É muito difícil a gente conseguir colocar em palavras é, uma angústia existencial, eu, eu acho. né? Às vezes a gente consegue se identificar com obras que falam sobre o niilismo, sobre, uh, sobre esse vazio, sobre as nossas incertezas em relação ao universo e sobre a nossa insignificância mesmo, que pode ser, ao mesmo tempo, reconfortante... É, também é perturbadora, né, e esse livro é sobre isso, talvez, eu espero que tenha feito sentido o que eu falei, né, porque eu não quis dar spoilers, mas a gente vai vendo que a, a Fernanda, que tem essa relação muito próxima com a Nelise elas vão, elas têm, você vê que tem aquele comportamento adolescente, né, do, de ter ali uma pessoa que é líder de um grupo, e que aí esse grupo acaba se desmanchando, porque ou alguém se volta contra o líder, é coisa bem adolescente mesmo, né, acho que bem, a gente consegue ver essa mesma trama dentro de RBD e aqui em Mandíbula, mas a diferença é que na Mandíbula é, é o horror, né, o medo, é uma relação baseada também na violência, né. E numa hierarquização ali das posições, né? Então a gente vê que tem uma questão da imagem, da beleza, delas serem muito bonitas, delas estarem numa fase muito, muito bonita da adolescência mesmo, né? Que é descobrindo a sua própria sexualidade, descobrindo sobre, é, sobre essas angústias, sobre essa, essa, esse medo que a gente tem das nossas mães, essa relação íntima que a gente carrega em relação ao que é a feminilidade, como a gente enxerga as nossas mães enquanto figuras, né, que carregam essa feminilidade. E aí é, a gente vai tentando entender. Mas por que que a Fernanda, como que a Fernanda foi parar com a Miss Clara? Aí a gente, a história dela se cruza no meio do livro e aí a gente vai entendendo, né? Mas basicamente a Fernanda e a Annelise, elas vão criando uma relação ali, que é uma relação abusiva, acho que das duas partes, né? É, mas que também é resultado de uma negligência emocional da família das duas partes, né? Tem alguns trechos que a Fernanda está em terapia, e eu acho que ele é psicanalista, se não me engano, que a gente só ouve o que ela fala. E isso é muito... Muito interessante da gente avaliar, porque o que fica numa terapia não é, muitas vezes, né? Não é o que o, o psicólogo ou o terapeuta fala pra gente, mas é o que a gente consegue verbalizar, né? Então, por isso que nesses trechos que a Fernanda tá narrando, ela tem muita consciência de si, ao mesmo tempo que você fala, putz, é uma adolescente que... Cara, tem muita consciência ali que, sei lá, eu, com 30 anos, fui demorar para entender, né, da relação dos nossos pais, da relação que a gente tem, né, é, com a nossa mãe, e por que que a gente vai parar na terapia, né, isso é muito interessante, porque ela, desde muito nova, ela, ela está em terapia, né, então ela tem essa relação ali com, com o terapeuta, que é muito interessante também, que é ela narrando ali o que acontece, é como parte também de processar essa fase da vida dela, né? Então, ela tem lembranças de um irmão dela e ela carrega ali uma culpa e, ao mesmo tempo, ela vê o sofrimento muito grande dos pais dela e aí é aquela coisa também de terceirizar um pouco esse cuidado e esperar que o terapeuta resolva isso é, com o adolescente quando, na verdade, é, é a falta, é a ausência do do amor paterno, materno, né? Isso é isso também fica muito marcado nessa história, né? Como como a relação com os nossos pais, ela molda a relação que a gente tem com o mundo, com as outras pessoas, né? E é claro, né? Isso não é a única coisa que molda as nossas relações, obviamente, mas é uma é uma parte importante, né, de quem a gente é, de como a gente se constrói enquanto indivíduos adultos ou jovens. E e esse livro faz essa análise eu acho que tem muita coisa que a gente poderia analisar, a relação que a gente tem enquanto mulheres a forma como a gente observa a nossa sexualidade quais são os limites da nossa sexualidade né se existe esse limite como a gente constrói essa sexualidade de uma maneira saudável qual é o papel dos pais é, em relação a essa sexualidade, né em relação a um prazer que tem total a ver com a saúde mental, então é um livro que fala de muita coisa, eu espero que tenha feito algum sentido para você, para mim foi um alívio, eu fiquei alguns dias pensando, putz, como eu vou falar desse livro, mas eu quero muito falar, porque esse livro merece ser lido, esse livro merece ser avaliado, é... ele merece o seu tempo, a sua leitura, mas eu aviso já de antemão que não é um livro fácil, eu acho que ele é um livro difícil, é aquele livro que a gente se pega pensando depois, e que dá vontade de ouvir várias coisas e várias é, resenhas desse livro, foi difícil de achar até no YouTube, mas eu não encontrei nenhum podcast, fiquei com muita vontade de gravar, e espero que tenha servido de algo ah, eu esqueci de falar, né que foi também, esqueci de falar no último livro no último episódio que esse livro é bem agradável de ler <risos> para quem, como eu, é meu cegueta e por isso que prefere o Kindle né? que você consegue aumentar, diminuir a letra esse livro é um livro bem assim agradável ele tem as páginas mais amareladas o tamanho da letra é bem adequado mesmo quando você está no comecinho e você precisa abrir o livro ele não fica desconfortável ele não é capa dura, por isso mesmo ele é mais fácil de ser lido é, eu espero que você tenha gostado da minha avaliação. E eu esqueci de falar até agora, uma motoca passou. É, você me encontra no Instagram pelo nutricionista de quinta ou pelo meu Twitter, NutriDequinta. É isso, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê em breve. Tchau!